0: Jaká je přesně role Číny při pandemii nového koronaviru a jaké zájmy má ve světě a v Česku? Na to bude v další epizodě podcastu H21 odpovídat Kateřina Procházková, synoložka z projektu Synopsis, která sama v Číně 10 let žila a působila také jako zpravodajka českého rozhlasu a české televize. Děkuji, že jste dorazila i za vydatného deště, ale nutno říct, že tedy deště. Jsme ještě poslední dobou neřešili, řešili jsme jinou věc a to pandemii koronaviru. To vypadá, že teď už pomalu nás snad přechází. Během této krize uh, se často zmiňovalo, že Čína takovou tu situaci uh, ve svém režimu dokáže zvládnout obratněji. Právě díky tomu, jaký režim tam panuje, ve srovnání třeba se západními mocnostmi.
1: Tak. Tady bych asi úplně to srovnání s tím bych ještě nějak vyčkala, ale určitě se můžeme o tom bavit, jak to Čína zvládá, protože ono je možné, že přijde ještě druhá fáze koronaviru, možná i třetí pandemie, takže tady ještě uvidíme, jak to Čína zvládá. Podle těch dnešních informací, třeba které mám, tak se začaly opět objevovat nějaké případy v provincii Heilongjiang, tedy na severu Číny, což vládu hodně překvapilo, nějakou oblast uzavřela čerstvě. Takže... Pravděpodobně to je nějaká druhá etapa epidemie ještě přijde jak do Číny, tak si myslím, že i tady do Evropy nebo do světa. Jak to Čína zvládla? To je otázka, na kterou se nás teď často na to ptají. Samozřejmě z pohledu čínské propagandy si myslím, že to zvládli velice dobře. Ten narrativ, který, který využili k tomu, že v podstatě Katastrofu, za kterou jsou uh, vini, kterou mají na svých bedrech, otočili a stali se pro některé, říkám pro některé, zachránci. Um, Ti, kteří pomáhají, ti, kteří umí řešit takovou situaci, velmoc, která to právě skvěle zvládá ve srovnání s jinými. Takže řekla bych, že to opravdu dobře uchopili na to, jak, v jaké, jak krizové situaci se, se ocitli.
0: Jako z hlediska PR vlastně té země. Ano, PR r. tomu taky... říkáme
1: tady na západě, v Číně je to tedy propaganda, hmm. která funguje velice dobře, jak vně v té zemi, tak samozřejmě ta propaganda vnější. A tam je samozřejmě zajímavé sledovat to, jakým způsobem. Se vyvíjela. V té první fázi, uh, bychom řekli, to, byla, to bylo to zamlčení, ten, ten narativ jako zamlčování. Uh, dlouho vlastně jsme nevěděli o tom, jak to vypadá ty první měsíce nebo ten první měsíc. Ono už se pravděpodobně na konci prosince, nebo tedy Tchajvan věděl, že v Číně tato choroba je. Poslal zprávu do světové zdravotnické organizace. Ta Tchajvan protože ho dlouhodobě ignoruje, tak ignorovala i toto varování.
0: Tam byla i ta situace s čínským lékařem, který upozorňoval na to, že. Něco děje, který nakonec vlastně nemoci podlehl. Po pár Přesně měsicích. tak, doktor
1: Lee, který byl jedním z prvních, který začal upozorňovat, byl ten, který řekl: Je tady nový. Tenkrát se tomu říkalo vuchanský zápal plic. Je tady nějaká nová forma SARSu, zápalu Pric, kterou neznáme, je potřeba na to reagovat. Ale byl umlčen za to, že šíří fake news, za to, že šíří paniku, bylo mu dokonce posláno něco jako předžalobní výzva, bylo mu vyhrožováno. Takže on stejně, uh, navíc, tuto informaci posílal jenom svým kolegům. To je taky zajímavé, jak rychle policie byla schopna vyšetřit, detektovat, kdo to je, kde o těchto informacích mluví a zasáhnout. To je právě ono, jak funguje Takže čínský to režim. A soukromá
0: konverzace? Uh, soukromá,
1: to? no, jestli se nepletu, tak to byla konverzace nevýčetu, což je takový uh, četový program čínský, mm-hmm. uh, něco jako náš Facebook, kde je možno vytvořit skupiny a tam on konverzoval. Uh, chatoval se svými kolegy, lékaři, snad možná nějakými mediky. Takže to byla omezená skupina, ale přesto informace se dostaly ven a a strana tedy zakročila. Takže tito lidé byli, upozorňovali, jak říkáte vy, ale svět toho věděl velice málo. V lednu Čínu navštívil šéf Světové zdravotnické organizace Tedros, který ujišťoval svět po boku generálního tajemníka prezidenta Setimpinga, že žádný problém není, že nejde o pandemii, dokonce tam i ten přenos se hodně řešil v pravopočátcích. A tam došlo k evidentnímu tedy selhání
0: zamlčování, a zamlčování samozřejmě.
1: Fáze. Takže to je ten, ta první fáze, která, kterou Čína určitě nezvládla a nezvládla ji a díky toho ty důsledky pocituje celý svět. Dopustila, dopustila se toho, že tato, tato epidemie v prvopočátku, mm-hmm. která byla tady z Wuhanu, se rozšířila do celého světa a stala se pandemí. Takže to je určitě ten první, ta první fáze, to zamlčování, hmm. lhání. Samozřejmě nejprve to bylo interní, kde se tím Pink neinformoval a vůbec se jako vláda hmm. se k tomu nevyjadřovala v těch prvních a, fázích.
0: Ostatní státy, tedy například česká vláda, tedy neobjednávala ochranné pomůcky, tak je to vlastně podceněno. Ano, Můžeme, tady bychom. No, otázka.
1: otázka je, jestli to česká vláda podcenila nebo jestli uh, reagovala adekvátně, Vzhledem k tomu, že neměla informace. Ale ano, podceňovala to velká část světa, protože opravdu informace o tom, co se ve Wuhanu děje, to, že později jsme věděli, že Wuhan je zavřený, ale to, jak rychle, že ještě tím pět milionů lidí, protože to bylo v době čínských svátků, čínského nového roku, že se pět milionů lidí vydalo na cesty z této oblasti a velice často cestují, protože je to jedno z mála období, kdy mohou opustit Čínu. Vyrazili tedy do světa, to bylo určitě je velký přešlap a o tom se otevřeně nehovořilo a nikdo na to to, na to, to neupozorňoval. Takže ano, to rozšíření masové v mohly některé země, jak říkáte, mohlo tam dojít k podcenění právě, protože chyběly informace. Ano, je to tak. Ale myslím si, že v případě české vlády tam ještě bylo několik ještě další, další faktory. Další faktory ano. Takže toto bylo zajímavé, ta první fáze a potom samozřejmě nastupuje ta druhá fáze, která zajímá mě hodně, anebo zajímá nás, kdy Čína přichází s tím narativem, tím dezinformačním narativem, že... Čína to skvěle zvládla, bude zachraňovat svět, to je ten, ten pozitivní. Plus ten negativní může za to někdo jiný, to znamená Spojené státy. V některých, v některých ať už mediálních výstupech nebo jinde na sociálních sítích se objevuje, že to, za to může také Japonsko, že tam byl ten původ, prapůvod věru Itálie, se zmiňuje v některých materiálech. A tady tahle negativní kampaň dezinformační, která pro mě je velice zajímavá, protože v České republice tedy udařila velkou silou, a nejen v České republice, vůbec v Evropě. Ale navíc tady došlo k něčemu takovému zajímavému, že nutno negativní narrativ čínský se tady v Česku spojuje s tím narativem proruským plus s českou dezinformační scénou. A to si myslím, že je velice zajímavý fenomen, který je potřeba zkoumat. Je to samozřejmě dáno tím, protože je to dáno tím, že Čína tam má vyníka hlavního a to jsou spojené státy, mm-hmm. což je samozřejmě společný jmenovatel, pro všechny tyto tři skupiny. Evropská unie, která selhala, neposkytla pomoc. Takže tenhle negativní narativ čínský hmm. se velice dobře tady v Česku hnízdil právě za podpory těchto dalších ještě skupin.
0: No, říkáme, že tedy Čína začala dezinformační kampaň. Jak si to ale v reálu představit? Jako asi to nebude, nebudou informace z jediného zdroje, tak aby se to vlastně dostalo do toho veřejného prostoru, tak na tom asi musí pracovat. Více lidí. Musí to být organizovaná nějaká aktivita.
1: To je velice propracovaný systém uh, propagandy, který v Číně v, už je ně, nějakou dobu funguje. Zavedený. Zavedený. Ale co je zajímavé, když, když jste řekl, že se to nedostalo jen tak do světa, zajímavé je poprvé. Uh, že tyto informace, tyto dezinformace, speciálně tu negativní, ten negativní uh, narrativ. My jsme samozřejmě svědky toho, že Čína velice často se teď dostává do světových médií uh, s tím pozitivním narrativem. Čína je největší supervelmoc, uh, ekonomická velmoc, uh, zachránce světa právě tady v kombinaci s tím covidem, ale uh, tady se objevil ten negativní narrativ a poprvé se objevil z úst tedy uh, nějakých oficiálních představitelů. Byl to uh, nejprve čínský, uh, mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí, který začal oficiálně tweetovat informace o tom, že virus covid do Číny přinesli uh, američtí vojáci a podobné uh, živé informace.
0: Tak to byl tak, nějaký první impuls tedy? No, nebo...
1: pravděpodobně ten první impuls, co my víme, se, tyhle informace se začaly objevovat tedy na sociálních sítích, čínských sociálních sítích. Samozřejmě Zřejmě tam je mnoho aktérů, včetně i těch aktérů, kteří pracují tedy pro čínský propagandistický mechanismus a Poté se ta informace ještě je tedy tou státní těmi státními médií, tou státní rinkou, tady jak říkám nejprve to ministerstvo zahraničních věcí, poté i státní média. No a poté už se žije svým vlastním životem, dostává se dál do světa a jak říkám, je to, pro mě je to šokující, že tady opravdu máme někoho, kdo začal pochybovat o tom a začíná a stal se opravdu konzumentem tady tohoto narrativu, který Čína produkuje. Takže když jste se mě ptal, já se úplně vrátím k tomu počátku, jestli to Čína zvládla nebo nezvládla, tak když se na to podíváme z pohledu demokratického státu, smýšlejícího člověka, tak nezvládla, protože pandemie se dostala do celého světa. Ale z pohledu Číny a téhle umně vybudované propagandy, bych řekla, že ano.
0: Přece jenom mně trošku připadá, že teď přichází ještě třetí fáze, kdy tedy začínají obracet i ty západní státy ústy, například prezidenta, amerického prezidenta Donalda Trumpa, který už spekuloval, zda tedy virus nebyl Uměle vytvořený, vypuštěný, v podobném duchu se vyjadřoval i americký minister zahraničí Mike Pompeo, ale i ostatní státy Austrálie nebo Spojené království. A takže teď mi přijde, že zase toho, ten to PR nebo ten obraz mediální Číny se začíná trošku narušovat.
1: Tak když se zmínil tyto státy nebo představitelé těchto států, tak samozřejmě většina z nich volá potom, aby ten problém, ta pandemie byla vyšetřena, ten původ toho viru byl zjištěn. Proto, aby se nic takového neopakovalo. A myslím si, že to je úplně adekvátní. Někteří čeští politici volají potom, že chtějí v Evropské unii. V tyhle tohle prošetření, tlačit na Čínu, aby ať už s čínskou spolupráci, či bez ní bylo opravdu prošetřeno, jestli tam došlo k nějakému pochybení, kde přesně a připravit se na něco takového. To si myslím, že je naprosto adekvátní odpověď. Někteří politici ale samozřejmě využívají této krize k tomu, aby se zviditelnili, myslím si, že tam jsou někdy i některé takové populistické levné výkřiky. A, prezidentská
0: kampaň se v blíží Americe, ve Spojených státech.
1: Ano. Takže tam já bych s dovolením asi nekomentovala tyto věci, to nejsou hmm. podle mě Podložené informace, odkud přesně ten virus, jestli byl tedy vytvořen v laboratoři. My tyto informace zatím nemáme a myslím si, že dokud opravdu nebude pořádně prošetřen. A i otázka je samozřejmě toho vyšetřování, kam Číňané pustí, případně nějaké vyšetřovací týmy, kdyby byla vytvořena nějaká komise. Co ještě budou moci zjistit? Ta laboratoře ve Vuchanu byla uzavřena, ta, která by mohla být případným zdrojem nákazy. Takže je tam spousta otazníků, ale určitě si myslím, že. By se měl západ, by měl požadovat vyšetření této, této epidemie plus nebo pandemie už, a připravit se na to, že se něco takového může opakovat. Když vzpomeňme na SARS, já jsem v té době žila v Číně, takže nebo jsem se stěhovala do Číny. Takže už tenkrát jsme měli být nějaký obezřetnější, a možná mít připravenou i variantu, že něco takového se může rozšířit do světa.
0: Mhm. Přesto tedy uh, připadávám, že Čína spíše na té pandemii vydělá, protože mě to připadá teď, jak se ten mediální obraz trošku otáčí, že uh, možná je to příležitost právě pro západní státy a jiné, jak uh, vlastně trošku Čínu vyšachovat ze hry nějaké ekonomické třeba.
1: No to je právě otázka, jak bude svět reagovat, jak bude svět pružný, uh, když se bavíme z toho ekonomického hlediska, vidíme, že Česko, pardon, americko-čínské vztahy nejsou nejlepší. Nějaké sankce už jsou dávno fungující, takže by je otázkou, jestli tam dojde k nějakému ještě přitvrzení sankcí a ještě tvrdšímu postupu vůči Číny. Ale to nejsou jenom spojené státy, které tenhle problém s Čínou už mají delší dobu. To je například Německo, které teď zavádí šrotovné. Tam, tam je mnoho pobídek, které by mohly Ty země a měly by ty země učinit nějakými sebe samostatnějšími, méně, uh, méně závislými méně, přesně na Čínské nevším, lidové vás. republice. A je opravdu otázka, jestli uh, z této krize něco takového vzejde. Já si myslím, že to je na snadě speciálně tady třeba v České republice, a nejenom v České republice, kde jsme uh, byli v té fázi, kdy nebyly opravdu uh, ochrané pomůcky, kdy chyběly roušky. Um, takže myslím si, že by tady měl být průmysl speciálně. pro takovéto kritické situace, který by měl být schopen něco takového vyrobit. Takže neměli bychom být asi závislí v těchto věcech na Číně a měli bychom být připraveni, že něco takového by se mohlo stát a že jsou země, které by mohly třeba použít právě biologické zbraně a vidíme, jak rychle se opravdu v případě, že by se něco takového použilo, jak rychle je to šíření a jaký dopad to má, jak na samozřejmě životy lidí, ale také na ekonomiku těch ostatních zemí.
0: Myslíte, že Číně jde tedy pouze o ten ekonomický vliv, nebo když se na tím zamyslíme trošku více došíře?
1: Tak Číně určitě nejde jenom o ekonomický vliv. Uh, už uh, v podstatě od nástupu pinga do funkce uh, je zřejmé, že tady jde o nějakou, uh, ping to nazývá nová éra, uh, Shindai, tedy nové období, kdy se uh, Čína opět stane uh, tou supervelmocí uh, supervelmocí světovou a to je, na čem staví třeba svoji zahraniční politiku, která je mnohem... Asertivnější bych asi, je pořád slabé slovo, ale mnohem agresivnější dokonce, kdy se snaží Čínu prosazovat čínské zájmy, prosazovat za každou cenu. A tady vidíme, že došlo opravdu k velkému posunu v té čínském, k tomu čínskému přístupu a v zahraniční politice. Takže tam nejde jenom o ekonomické zájmy, ale evidentně tam jde i o politické zájmy.
0: Tedy mocenské, A mocenské, a mocenské zájmy. samozřejmě. Um... Já, pro mě je to jako těžko představitelné, jako kde se ta motivace bere. Jestli je to motivace tedy jednoho čínského představitele nebo motivace té strany, motivace Číňanů, jakožto společnosti.
1: Já si myslím, že tam bude více faktorů. Samozřejmě tím Pink je ten, který je velice progresivní, který přichází s těmito věcmi. A na druhou stranu je tam línie komunistické strany Číny, která Tady toto nějakým způsobem už na tohle nastoupila už před několika lety, už za vlády předešlých eh, prezidentů a generálních tajemníků. Takže tam je více faktorů, čím je Čína samozřejmě eh, takhle hnána. A když jste hovořil i o běžných Číňanech, tak samozřejmě celá ta mašinérie, propaganda, eh, vzbuzuje i v těch Číňanech nějaký druh nacionalismu, toho my jsme nejlepší, my znovu budeme nejlepší. Eh, takže samozřejmě i běžný Číňan vám dnes řekne, ano, Čína je nejlepší země. Eh, běžní tady, který je pořádně masírován tou propagandou, těmi informacemi, které, které konzumuje tedy všemi hmm. kontrolovanými eh, médii. Je tam toho opravdu víc. Hmm.
0: A naopak teda mi připadá, že od vlád ostatních zemí Čína vyžaduje určitou úslužnost. Hovořilo se tady o tom, že vlastně čeští státní představitelé, když přebírali ty zásilky zdravotnického materiálu z Číny, že bylo třeba, aby na tom letišti byly třeba i ve tři ráno, aby z toho vznikla nějaká ta fotka, jak který přebírají ten záchranný materiál, je to, něč, je to něco, čemu se dá věřit této informaci, že opravdu až takhle ten, daleko ten čínský vliv jde, že požaduje toto od ano, českých určitě, ne?
1: Samozřejmě a nejenom od českých. To je přímo termín roušková diplomacie, kdy se Čína Právě tím, jak je ten narrativ. My jsme ti zachránci, my vám teď pomůžeme, dáme vám ty dary. V případě České republiky to tady nebyly dary, ale byl to nákup. I přesto, jak jste zmínil, to byli čelní čeští představitelé, kteří ta letadla, to letadlo s tou první várkou, jestli se nepletu, možná jich bylo víc, tam dokonce hmm. byl minister, minister obrany, kteří je vítali. Samozřejmě, že Čína chce z tohoto problému vít jako ta, která tu situaci zvládla. A to se zase vracíme k té první otázce, k té, k té propagandě, k tomu narrativu, který má. Ona ho samozřejmě využije skvěle tady, v České republice. My jsme ti, kteří jsme vás přijeli zachránit. My jsme ti, kdybychom my vám nedodali tento zdravotnický materiál, tak vaše země je v krizi. Ale na druhou stranu je to skvělý narrativ i v té Číně. Podívejte, jak my tam pomáháme a jak nám za to děkují, jak nám telefonuje jejich prezident, jak tady stojí premiér a objímá se s naším velvyslancem. Takže ten narrativ samozřejmě využívá na obou frontách, jak, jak tady v tom zahraničí, tak samozřejmě i v, tom, i v té číně, číně samotné. Tam se snaží dělat všechno pro to, aby strana vyšla jako silná, jako ta, která to zvládla. A v jejím čele generální tajemník Sedim Pink, který zvládl tento boj. Mě už teď napadají ty, ty fráze, přesně který zvládl boj se strašnou, ze strašnou chorobou a jménu ještě... čínského lidu.
0: A zatím tedy ještě nevíme, jestli to tak bude, jestli opravdu. No zatím to, zatím to tak vypadá samozřejmě, vypadá? to
1: tak čínský lid to tak, to tak vidí, jak my nemáme informace, kolik přesně lidí zemřelo v Číně, kolik lidí bylo nakaženo, kolik lidí se uzdravilo, tak to nemá, nemá běžný ani čínský občan. Ten už vlastně, vlastně vůbec ne, ten těch informací má ještě méně. Hmm. Takže opravdu to budování tam je a... Pro ně je nejdůležitější strana, pro ně je nejdůležitější udržení toho režimu v čele země. Pro ně není důležitý lid, pro ně není důležitý, kolik lidí v Číně, kolik lidí v Číně zemřelo. Pro ně je důležité to, jak z toho vyjde právě strana, jak z toho vyjde vedení a vláda a jestli se udrží v čele té země. Takže všechno, když jsme se bavili o tom narrativu o tom, jak o těchto věcech hovoří, jak se chová, tak je to proto, aby se udržela samozřejmě u moci. Protože ta první fáze, v té první fázi lidé byli hodně nešťastní, zmatení si myslím, ti, kteří zažili SARS vyděšení, uh-huh. přestávali věřit vládě. Když jsme zmínili ty kauzy ztracených novinářů, blogerů plus lékařů, kteří byli hnání k odpovědnosti jenom za to, že upozornili na tuto krizi, tam si myslím, že se opravdu to křeslo s se, se Pingem a, uh-huh. a Politbirem, takže dalšími členy Politbira opravdu ta křesla se třásla.
0: No a kdo je tedy tím vrchním hybatelem událostí v Číně? Když jste i vyzmiňovala pro ně bylo důležité, aby čínský lid a tak dále, tak kdo prostě rozhoduje o tom, jak bude, kam bude Čína směřovat? Jaké kroky bude dělat?
1: Tak určitě je to politběro, které jsem tady zmínila, malá skupina něco jako vláda, ale s mnohem větší mocí. Plus samozřejmě setím pink, který má mnohem větší moc než běžně zvolený prezident, protože navíc se tím pink je tady prezident, to je taková funkce spíš pro západ, pro komunikaci se západním světem. Mnohem důležitější je to, že je generální tajemník strany, to znamená strana, tam, tam jde o stranu, strana je ta, která vede tu zemi, která vede armádu, plus samozřejmě vrchní náčelník armády nebo šéf armády, takže v podstatě je taková, má takovou troj, troj, troj pozici, je v podstatě nenahraditelný a jak víme, byl to se tím ping, za které za jehož vlády se změnila ústava a má teď neomezenou moc vládnout, takže nevíme, jak dlouho v v čele země bude, jestli, je to, jestli, jestli si tu pozici udrží uh, až do smrti nebo jestli uh, v nějaké době odstoupí. Ale teď se stal v podstatě takovým... Uh,
0: autoritativním to autoritativním
1: určitě, ale v podstatě takovým do konce života nejsilnějším vůdcem který tam může tu zemi takže to je velice důležitá osobnost a myslím si, že je potřeba jeho projevy jeho činy dále nějakým způsobem analyzovat a, a mluvit o tom
0: takže dá se to srovnat například s Ruskem a s prezidentem Putinem, že ten vliv může být takto podobný? Nebo naopak můžeme srovnat tu čínskou politiku strany s tím, co bylo u nás před rokem 89?
1: Ano, jde, jde o leninismus, to znamená o leninismus, který známe tady právě ať už z Ruska nebo ze Sovětského svazu, později i u nás. Ale v Číně je to o to propracovanější, my máme termín digileninismus, který se používá mezi mezi synology a lidmi, kteří se věnují Číně, je to leninismus, to znamená kontrola a režim, který je postaven na tomto učení, plus navíc to digi, když jsem řekla, využívá nejmodernější digitální technologie. To znamená kontroly pomocí kamer, pomocí mobilních telefonů, počítačů. Takže je to mnohem tužší režim než než byl tady a mnohem rychlejší, mnohem schopnější právě prosazovat tu kontrolu. Mm.
0: Já jsem k tomu viděl nějaká videa. Opravdu to funguje tak, že je tam jakýsi kreditový systém nebo hmm. systém bodů, kdy já když udělám nějaký přestupek nebo chovám se nějak nevhodně, tak ztrácím nějaké body nebo naopak můžu nějaké získat. Jak přesně to funguje?
1: Kreditní systém, no to je takový zajímavý fenomen. Um, je to systém, kde občané mají být, jak jste řekl, bodování za své chování. Ať už za to pozitivní, to znamená třeba čtení setím pinkových spisů online, nebo... Takže ten
0: systém pozná, že jsem přečetl nějaký ano, spis. Ano, online,
1: ano, je jasné, jestli ho čtu, je to, je to aplikace, kterou si mohu stáhnout do mobilu a podle toho, kolik stran jsem přečetl, jak rychle jsem ho přečetl, mohu být obodován. Ale je potřeba říct, že ten systém ještě není zaveden v celé Číně, zatím je zkušeně jen v určitých oblastech. Tento kreditní systém je, je vládní, ale jsou i soukromé kreditní systémy, které využívají některé společnosti, tedy například Sezamy, Sezamy kredit systém, Sezamový kreditní systém, mm. který je, myslím, pod Alibabou, tedy pod, kterou vlastní tento systém je vlastní, vlastního majitel firmy Alibaba, Jack Ma, známý čínským, Miliardář, Ale ano, tyto systémy se testují v Číně, je to tak. Lidé mají být bodováni za své dobré chování a za to špatné mají, mají být body odebírány. Jestliže nedosáhnout určitého určité skóre, pak mají třeba odepřeny některé vymoženosti společnosti, jako je například létání, jízda rychlovlakem, cestování do zahraničí a podobně.
0: Tak připadá mi vlastně trošku komické, jak využívá internet čínská vláda versus česká vláda, kdy my tady mluvíme o digitalizaci posledních x let, a když to v Číně, to vypadá, že chytli příležitost za pače si a opravdu ty digitální technologie promítly tak nějak do toho fungování státu, tam taková.
1: To je velice dobrá poznámka, protože víte, že tady jsou čínské firmy, které mají zájem o budování sítí 5G tady v České republice. Je to například firma Huawei ZTE, nevím jak moc je aktivní, ale tady si přesně musíme uvědomit, jestli chceme firmy, které jsou napojeny na tento stát, na tuto diktaturu, jestli chceme pustit do svých páteřních strategických odvětví.
0: Jak je to vlastně v Číně s hierarchií společnosti? Dá se říct, že jsou si tam opravdu lidé trošku rovnější, tak jak doufal Leninismus, nebo naopak je tam nějaká přísnější hierarchie, než si myslíme možná?
1: Tak lidé rovně v Číně, to, to jste mě pobavil, když teď si představíte to politběro a ty čínské... Komunistické lídry a potom toho běžného dělníka, který je někde, hmm. nebo, nebo někoho ze Sintiangu nějakého, nějakého muslima. To určitě to je jenom. Takže jedna. i když
0: pomineme ty lídry, tak je tam pořád jako silná hierarchie.
1: Hierarchie, tam je spíš nerovnost v té společnosti a je to samozřejmě dáno tím, že jinak je na tom společnost a obyvatelstvo v velkých městech, obyvatelstvo, které má přístup ke vzdělání, které může studovat, cestovat, pracovat pro mezinárodní firmy, velké nebo čínské firmy a potom tam máte obyvatelstvo, které nemá takový přístup ke vzdělání, minority, které jsou třeba už Právě díky těm jazykovým bariérám nebo i jiným, protože to jsou minority, tak nemají takový přístup ke vzdělání, jsou persekuovány. To jsou, tam jsou propastné rozdíly, které jsou samozřejmě dány už, už od toho, kde se narodíte, v jaké skupině, jak jsem zmínila ujgury, 1,5 milionu lidí držených v současné době v nějakých převýchovných centrech. Já si myslím, že použít koncentrační tábory synonymum je, je myslím, příhodné. Tady dochází v současné době ke kulturní nebo vůbec genocidě ujgurů a svět mlčí. Takže těch problémů v Číně Je velké množství a jsou tam opravdu skupiny, které jsou persekuovány neskutečným způsobem. Bohužel my o tom nevíme, nebo víme, ale mlčíme. A to si myslím, že je velká chyba.
0: Vy jste tam strávila deset let.
1: Já jsem zhruba v Číně strávila deset let. Čtyři roky jsem tady žila v Pekingu, kde jsem působila na Pekingské univerzitě, nebo Beijing Foreign Studies University, univerzitě zahraničních jazyků. Poté jsem cestovala, dostala jsem možnost studovat, studovat jazyk a poté jsem se do Číny vrátila, nějakou dobu jsem byla na Tajvanu, kde jsem také studovala a pak jsem tam působila jako zpravodajka českého rozhlasu, takže zhruba dohromady je to celá ta, celé to období v Číně, Tajvanu, Hongkongu deset let. Hmm.
0: Jak na to vzpomínáte, na to období? Teď to nevypadá, že byste měla úplně jestli... nekritický pohled.
1: Teď na to vzpomínám, speciálně v té době pandemie, jsem velice ráda, že jsem tady v Evropě, samozřejmě. Nekriticky. Já jsem, já pevně doufám, že jako analytik a novinář se pořád snažím držet toho toho názoru, kterým mám podložený, ať už právě tou zkušeností v Číně, kdy to bylo velice těžké působit v Číně jako novinář, A řekne vám to každý jako západní novinář, když si chcete ověřovat informace, když chcete mluvit s lidmi. To, myslím si, že je málo zemí, kde byste měli takhle omezený přístup k informacím kde byste byl kontrolován, kde byste se musel pravidelně hlásit, kde by vás vám vyhrožovali, že vás ze země vyhostí, když něco napíšete. Pravidelně jako situace... hlásit jako
0: zahraniční novinář? Nebo... Ano, jako
1: zahraniční novinář musíte být v Číně registrován, musíte tam podstoupit v určitý proces, abyste dostal tady akreditaci. Poté se pravidelně hlásíte na ministerstvo zahraničních věcí, kde je oddělení pro zahraniční novináře. Plus samozřejmě si obnovujete svá novinářská víza v zemi, anebo i v Číně, tam, tam jsou dvě možnosti. Já jsem se obnovovala tady v Praze, takže se hlásíte na čínskou ambasádu, kde samozřejmě o vás mají informace o tom, jak reportujete. Takže ta kontrola tam je samozřejmě zahraničních novinářů a ten tlak na to, aby jich tam bylo co nejméně a, a byli pod kontrolou stejně jako čínští novináři, ten tam roste. Přiznám se, že si vůbec neumím představit, jak to tam vypadá teď a jak se tam dá pracovat jako novinář teď. Já jsem Čínu v roce 2014. A to si myslím, že ta situace byla mnohem jednodušší Konečně. pro novináře, než, než je v současné době. Jestli si vybavíte teď, to bylo několik novinářů, opět západních médií, amerických médií, kteří byli vyhoštěni za to, jak informovali třeba právě o covidu a o, o pandemii. Takže tam prostě vláda opravdu má pevně v rukou i, 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 to, i tu kontrolu toho, co vlastně vysílají zahraniční a publikují zahraniční média, nebo snaží se mít.
0: A jak tam tedy ten mediální svět vypadá, co se týče třeba televizních nebo rozhlasových stanic?
1: Všechna čínská nebo většina čínských médií je státní, tedy velice přísně kontrolovaná, dohlíží na to řada supervisorů i speciální oddělení, právě jak jsme zmiňovali propagandu čínskou, tak ta je kontrolovaná a vytvářena speciálním oddělením propagandy.
0: Um, je to něco jako ministerstvo? Ano, dalo by,
1: dalo by se říct, no. že to je nějaký takový mm-hmm. úřad na, na úrovni ministerstva. Uh, velice důležitý, uh, který má pod kontrolou. Uh, ten tok informací. A co je velice zajímavé, tak právě Setting Ping, generální tajemník, si začal uvědomovat tu sílu médií, ať už těch čínských, tak i těch zahraničních, a uh, dává jenom velkou energii právě do toho, co se dostává do té kontroly těch médií, ale i sociálních sítí. Ale také, uh, není to jenom energie, ale jsou to i peníze. Ať už to jsou ti kontroloři, kteří tedy odstraňují ten uh, nakažlivý obsah, ale také uh, to jsou peníze na různé mezinárodní. Projekty. Vzpomeňme například čínské přílohy na to, jak jsou velice teď asertivní čínské ambasády po celém světě, jakým způsobem spolupracují čínská média, ať už to je čínská tisková agentura Xinhua, která má řadu zpravodajů, řadu novinářů všude po světě, jak se snaží spolupracovat čínské denníky s těmi, s těmi zahraničními Tyhle no. přílohy jsme i tady zažili. Nejsou to jenom Financial Times, ale jsou to například v České republice to bylo právo, literární noviny spolupráce. Myslíte s opravdu
0: přílohy v těštěných médiích? Nebo? Ano,
1: přílohy v češtěných českých médiích, ne. kdy je to příloha, která je vytvořena na zakázku, je to něco jako reklamní příloha, ale samozřejmě ten narrativ nejde jenom o reklamu nějakého zboží, ale jde tam přímo o reklamu na onen, na onen režim, na to, jak Čína má skvělé firmy jak má skvělou, skvělé fungování. To takový oslavný, většinou to jsou oslavné články na, na, na systém. Mm-hmm. Určitě jste něco takového někdy zahlédl. Myslím si, že v snad už to byla dokonce třetí příloha. Literární noviny v podstatě v, tím, že mají smlouvu a spolupracují s čínským deníkem, tak přebírají čínský narrativ ve velk, velmi, velké míře. Je tam přímo rubrika China Plus, kde jsou články, které jsou přebírány z čínské CGTN, takové zahraniční televize čínské, bez jakéhokoliv komentáře.
0: Kontroly. Pardon. Bez kontroly Bez kontroly. A co
1: je zajímavé, ty články, když jsou tady napsány tady v Česku, tak se pravděpodobně posílají do Číny, kde jsou nějakým způsobem editovány. Je to neskutečně... Um, <laughs> Pro mě to bylo šokující zjištění, když jsem zjistila, že tady v České republice jsou média, která jsou takhle ochotná kolaborovat jenom proto, hmm. aby měla nějaký příjem, pravděpodobně.
0: Myslíte, že to jsem se chtěla zeptat, co je ta motivace? Je to opravdu jenom. Tady u těch, u těch literárních
1: novin si myslím, že to je, samozřejmě to nemůžeme dokázat, ty smlouvy jsme neviděli, ale pravděpodobně tam jde o nějakou finanční pomoc. Uh, Řada médií, potom máte média, která jsou samozřejmě napojena na komunistickou stranu České republiky, který ten narativ.
0: Spolupráce. Určitě
1: spolupráce a chtějí tento narativ dostávat, dostávat do českých médií. Potom tady máte médiu, pana Soukupa, agenturu, v které měla podíl čínská společnost CFC, teď je to CITIC, kde jde o jasnou manipulaci ve vytváření toho obsahu těch zpráv. Takže i v České republice se dějí tyto věci a Čína se snaží tady ovlivňovat narrativ a nějaký pohled na na Čínu a na svůj režim.
0: Dělá to prostřednictvím ambasády nebo nějakým ještě jiným způsobem? Odkud to, to,
1: chodí? to je spousta kanálů, to je v podstatě taková velká chobotnice. Samozřejmě velice aktivní je čínská ambasáda která působí, ať už tato ambasáda, či čínští občané tady žijící, kteří působí na české politiky, takže v České republice můžeme hovořit o elite capture. Já si myslím, že když tady řeknu, že český prezident Zema má velice blízko k Číně a v řadě případů spíše je mu blížší ten narrativ a Podpora Čínské lidové republiky než České, tak uh, určitě nelžu. Uh, řada komunistických poslanců, když jsem tady zmínila Komunistickou stranu, uh, politikus uh, ČSSD, také, kteří mají. Mají dobré vztahy s, s čínskými kolegy. Takže tady v České republice opravdu došlo k něčemu, co nazýváme my Elite Capture. Ale řekla jsem, politici jsou to také biznismeni, biznisové skupiny, které mají, které mají biznis v Číně, snaží se ho udržet a proto také samozřejmě jdou na ruku režimu. Jsou to malí. Čeští podnikatelé, kteří chtějí, chtějí investovat do Číny a nechají se tady manipulovat některými skupinami bez vědomí vůbec toho, aby věděli, s kým se stýkají, o co jde, kdo jsou ti lidé. Je to v akademické sféře je velice silný vliv Konfuciovy instituci. My ho tady máme, jeden v nás na univerzitě v Olomouci, druhý na soukromé vysoké škole finanční a správní tady v Praze, plus Konfuciovi třídy, které tady také jsou po České republice. Takže těch, těch kanálů té, té propagandy a té kooptace je i řada. Já jsem určitě teď na nějaké zapomněla, ta média, o kterých jsme hmm. se taky bavili, samozřejmě.
0: Jaká může být motivace tedy těch lidí, co žijí v Česku, proto, aby dále rozširovali ten požadovaný obraz Číny?
1: Myslíte Čechů?
0: Myslím těch Čechů.
1: Čechů. Tam ty důvody jsou různé. Já už jsem zmínila některé vysoké politiky. Samozřejmě můžou tam být nějaké finanční výhody, pro některé ty biznismeny nebo lidi z biznisových skupin. Plus si myslím, že řada z těch lidí jsou takový užiteční idioti, kteří prostě neví, že ten narrativ, který tak rádi papouškují, je prostě narrativ komunistického státu a mm. oni jsou jenom využívání k tomu, aby ho nějakým způsobem posílali dál do světa. Jsou lidé, kteří tomu třeba i věří, že, mm. že tato diktatura je, je ráj. Takže tam těch faktorů je víc a museli bychom se asi bavit o jednotlivých aktérech mm. konkrétně. Jasně.
0: Já jsem si představoval, že ta motivace musí být finanční jako hlavně, ale...
1: U řady lidí je samozřejmě. U řady lidí, když se bavíme o tom biznesu a firmách, které dělají v Česku biznis, tak tam samozřejmě, tam, tam jde o finance. Možná i někteří politici, politické strany, ale tady nemám důkazy, takže tady bych spekulovala. Ale já jsem překvapená, kolik lidí v řadě sfér, ať už je to politika, ať už je to akademická sféra nebo média, jsou prostě užiteční idioti, že opravdu neví, kdo je zvedu Číny, jaký tam bude mít program. Jsou ochotní s kýmkoliv spolupracovat jenom za to, že jim zaplatí letenku. Když jim dá nějaké podklady, tak je ochotně papouškuje bez toho, aby nad ním přemýšlel. Opravdu si myslím, že tady v české, v české kotlině nebo v české společnosti je řada užitečných idiotů.
0: Kteří to prostě podceňují.
1: Oceňují ano, protože nemají znalosti, protože uh, nejsou dostatečně vzdělaní, protože nemají zájem se ani vzdělat, ani se zeptat. Třeba. Já si myslím, že. Uh, Ať už vysoký politik či lokální politik by se měl zajímat o to, kdo mě zve, proč mě tam zve, proč mi tu cestu chce platit, chci vidět program. A myslím si, že tady v České republice je řada novinářů nebo řada synologů. V podstatě je to naše povinnost a jsme ochotní a děláme to, když se nás někdo zeptá, co si myslíte o této firmě, co si myslíte o této cestě. Jsme ochotní udělat nějaký, nějaký výzkum search a říct s tím: Podívejte, toto je skupina uh, lidí, uh, která je napojena. Na United Front nebo na nějakou jinou vlivovou uh, organizaci nebo orgán. Uh, toto je čistý biznis. Jako, myslím si, že uh, hmm. se ptát a pídit se uh, a ne hloupě jít. Uh, když vám někdo ukáže nebo slíbí nějakou částku, jako tady tomu tak nějakou dobu bylo, že ano, velké čínské investice, které přijdou, vlajková loď čínských investic, firma CFC, předseda Je Těming, který se stal poradcem prezidenta Zemana, stále je. To si myslím, že jsme měli spozornit. Proč by někdo...
0: Je pravda, že tam příběh byl velice silný, že Čína, čínské peníze přijdou. Možná pomohla i ta akvizice Slavie, Praha, že, které se začalo následně i dařit, že to vypadalo, že to je nějaká cesta, která může fungovat.
1: Určitě. Na druhou stranu víme, jak ta firma dopadla CFC. Firma zkrachovala zcela, jeden z předsedají je Zadržován v Číně a prošetřován pravděpodobně interdisciplinární komisí, druhý, což je velice důležité, šéf toho neziskového křídla CFC, Patrick Ho, byl zatčen ve Spojených státech za to, že korumpoval důležité politiky a úředníky africké politiky například. Tam si myslím, že bylo jasné, že tato firma není čistá firma, která tady chce dělat opravdu čistý biznis, ale že tady šlo o něco mnohem víc. My jsme na to už poukazovali, včetně samotné osoby předsedy Jetě Minga. Takže celá ta bublina, která se tady vytvořila v té době a řada lidí přiživovala, byla jenom prostě kalkul a Myslím si, že tady opět nějaký selský rozum, proč by. Byl, na místě. byl Ano, je vždycky na místě. Proč by nám Číňané něco dávali zdarma? Proč by podporovali Českou republiku jenom tak? Tam si myslím, že Číňané, tam to vím, jsou velice dobří biznismeni. Tady nemůžeme očekávat něco, že dostaneme něco zdarma. Vždycky je něco zatím, ať už je tam nějaký politický kalkul, příslib něčeho, upsání se něčeho. A myslím si, že vůbec celá ta politika, která tady byla vůči Číně předešlé vlády a teď je za prezidenta Zemana, nás dostala do té pozice, která je velice nevýhodná kde jsme vnímáni v Čínou jako uh, malý stát, který je ochoten uh, na všechno kývnout, jít na letiště, jak jste říkal, v brzkých raných hodinách se klanět nějakému letounu k nakoupené pomoci, tak to si myslím, že je velký problém.
0: Hm. Mě fascinuje ten rozkol, kdy vlastně na vašich stránkách Synopsis, jsem si přečetl, uh, od paní kolegyně zádrapové, že Česko je vůči Číně nejvstřícnější zemí Evropy a pro je důležité jako vstupní brána do Evropské unie na jednu stranu. Na druhou stranu tedy Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost nebo BIS před Čínou varují jako před jednou z největších hrozeb. Tak fascinuje mě, že tady stojí proti sobě takové... Dvě, dva protipóly a je to tedy asi jenom na těch čelních představitelích, pro jakou tu stranu se rozhodnou.
1: Tady to si myslím, že je hodně zajímavá informace, i když přiznám se, že nevím, kdy ji kolegyně publikovala a v jakém kontextu to bylo. Já si myslím, že jestli se nepletu, jsme jako národ vyšli velice kritičtí, když to bylo podle posledního výzkumu euroaktivu, to znamená Evropské unie, nebo agentury, která spadá pod Evropskou unii, tak jsme jako národ vyšli velice kritičtí, kritič Jakoby výzkum
0: běžných, běžných, názoru, běžných, ano, běžných občanů. občanů. Na
1: druhou stranu tady máte přesně české špičku českých politiků velice důležitých, kteří mají ten pročínský narrativ, nejen pročínský, ruský, když mluvíme například o prezidentu Zemanovi a řada těch rozhodnutí, těch dohod, těch smluv, memorand byla podepsána právě těmito lidmi. Takže ano, na jedné straně vypadáme jako velice pročínští, a na druhou stranu tady máme, myslím, celkem a, racionálně smýšlíci obyvatele, kteří vidí, že CFC bylo fiasko, a, nákup proušek nebyla humanitární pomoc, která by nás a, Kterou nás Číňané chtěli zdarma zachránit a pomoci nám.
0: Navíc možná čínskému obrazu, nebo nevíme se zrovna čínskému, ale neprospěla asi úplně ta událost okolo dopisu vlastně předsedu, předsedovi Senátu, panu Kuberovi, už zesnulému. Tak nevím, jestli ještě k tomu máte nějaký komentář, protože bylo Určitě. občas trošku těžké se zorientovat v té kauze, kdo tedy byl autorem vlastně toho dopisu. Tak je to
1: strašně zajímavá kauza a dokazuje to, když jsem řekla, jak začíná být Čína, jak je Čína Právě nejenom asertivnější, ale opravdu agresivnější v té své zahraniční politice, tak vidíme, jak se chová současný čínský velvyslanec. Je to člověk, který lže po schůzce s premiérem Babišem, jestli si vybavíte to vánoční setkání, které to už musí. Přesně, nevím, bylo prostřesně. to, když se řešilo právě sítě 5G, tak měl setkání předvánoční předloni to tedy bylo s premiérem Babišem, kdy si vymyslel, že premiér. V souhlasí s tím narativem a s tím čínským postojem. Poté ho premiér Babiš ozval, naznačil, označil hářem, řekl, že tomu vůbec tak nebylo. Poté to bylo setkání s ministrem Zaurálkem, ministrem kultury, kdy dokonce byl, ho musel ministr vyhodit z toho setkání, z té schůzky nebo práskl dveřmi a odešel, tak, tak přímo cituji, cituji Česká média. A poté je tady dopis druhému nejdůležitějšímu nejvyššímu ústavnímu činiteli, předsedovi senátu, který má opravdu rysy takového výhružného dopisu, který by se vůbec v diplomacii neměl objevit, který ale dosud nebyl pořádně vyšetřen. Jak jste přesně řekli, je tam spousta otazníků nad tím, jak je možné, že se tento dopis nebo tato strana nějakého listu, dostala nahrad z hradu, tedy, jak víme, byla doplněna hradě, byla doplněna tím druhým přípisem, kterou vytvořila kancelář prezidenta republiky, konkrétně to supervizoval pan Jindrák a vytvořila ho paní Nečasová, jestli se nepletu, pracovnice té KPR-ky. A
0: to víte z médií? – To nebo... víme z médií, ano, no. a plus
1: ten, plus ty dvě, ty dva listy jsou, ty, tyhle dvě věci jsou přístupné, takže myslím si určitě aktuálně i rozhlas o tom psali a, a najdete je, jestliže budete se potom pídit. Takže toto máte dvě, dva tedy listy, které se dostanou k panu Kuberovi, po jeho smrti se najdou v jeho tašce, ale je tam těch neznámých je, spo, je mnohem víc, ten nátlak na něj vyvíjela, jak právě ta čínská ambasáda ono setkání, ta soukromá schůzka, o které hovořila paní Kuberová nedávno, Kdy, při které nikdo nebyl, které nikdo nebyl na, na, na čínské ambasádě během oslav čínského nového roku, výhružné SMS zprávy, které údajně dostával, nátlak dokonce někdo lidí z spolustraníků, z ODS. Takže to si myslím, že muselo být velice těžké a je skandální, že my tady v České republice na to. Nějak přiměřeně nereagujeme, protože takové zastrašování demokratického státu a jeho představitelů mi přijde skandální. Ale jak říkáte, je tam spousta neznámých a mě osobně tedy vadí třeba to, že Hrad absolutně nereaguje za tím dopisem. Nebo ten, který si ho měl na čínské ambasádě vyžádat u Čínského velvyslance, měl to být kancléř minář. Tak ten není ochoten předstoupit před zahraniční výbor a vysvětlit tu situaci, napsal nějakou zprávu, kterou publikoval nějaký statement, ale neodpovídá na ty otázky vůbec. Myslím si, že to je výsměch, výsměch parlamentu, výsměch našim politikům, výsměch občanům této země.
0: Já třeba nechápu, proč by zrovna hradní kancelář měl mít zájem na tom, jestli předseda senátu Českého pojede na Tajvan nebo ne. Jako je ta, ten impuls, to snad nemohlo být ani od něj, nebo já si to nedokážu jako vysvětlit, by Tajvan je
1: velice, je to takové jedno z pěti tabu. Takže samozřejmě čínská, ať už čínská ambasáda tady v Praze či Čínské ministerstvo zahraničních věcí určitě mají zájem o o to, aby Tajvan nebyl navštěvován českými politiky, protože ho považují za svou trženeckou provincii, aby byl brán jako součást Číny a jestliže... Se někdo z takhle důležitých představitelů země, tam chci říct, že právě v tom dopisuje, že nikdo takový nebyl na Tajvanu, tak jezdí. Představitelé, vysoký představitelé zemí jezdí na Tajvan nejenom z České republiky, ale i z Velké Británie, z Německa, z Francie. Stačí si udělat krátký z krátky výzkum. Jezdí z Belgie, to je právě onem bývalý předseda, předseda Senátu belgický. Které ho tam označují ale lžou o tom, že po této návštěvě se musel vzdát funkce. Nic takového se nestalo. On dokonce dal rozhovor českým médiím a řekl, že ten přípis, který a tato informace, která tam je, je nepravdivá. Takže dopis, který se kromě toho, že je nátlakový, ale je i plný lží, Tajvan je pro ně, pro ně opravdu velice důležité téma a Příklad
0: jedno z pěti tabu, jedno tak s... jaké jsou ty další? Tibet, také na že si,
1: Doufám, že si je samozřejmě, je to Tibet, samostatnost Tibetu, které je tady taky hodně otevíráno. Sintiang Ujgurové, jestli se nepletu, musela bych se ještě hodně zamyslet, hmm. Hongkong, samostatnost Hongkongu, tedy ne v rámci jedna země, dva režimy, dva systémy. A ještě jedno téma mi chybí.
0: A prostě tedy jde o takové bolístky systémovů, nebo samozřejmě. Takové díry, jako, kde se ten systém jinak zdánlivě dokonalý toho státního aparátu nějak jako narušuje, že No určitě, vypadá... to,
1: co se děje v současné době hmm. v Hongkongu je, je ukázkou toho, že ti lidé tam nejsou šťastní v tom, v tom režimu, tedy jedna země, dva systémy, že, ni, že ty dva systémy nejsou, nejsou funkční a nejde tam o dva oddělené hmm. systémy, ale že tam stále silnější byly v Číny a těm obyvatelům se to samozřejmě nelíbí. Jsme to viděli, jak, jak vypadaly demonstrace na, na, v loňském roce v, v Hongkongu, ta druhá vlna demonstrací po tom deštníkovém hnutí, které bylo v tom roce 2014, teď další demonstrace, které byly...
0: Jaká je tam vlastně aktuální situace. To je zajímavé. Teď možná ten koronavirus to trošku překryl. Jestli
1: se nepletu, tak o víkendu tam byly opět velké demonstrace, v nákupních centrech, které byly uh, drsně potlačeny hongkongskou policií. Takže uh, ten duch uh, těch lidí, kteří touží po změně a doufají, že by se něco mohlo změnit, uh, tam pravděpodobně je, ale ta policie je opravdu v zatýkání masové uh, těch vůdců kteří, nebo lidí, kteří byli zapojeni do těch demonstrací. Uh, v loňském roce pokračuje ta, ta, ta perzekuce všech těch, kteří si něco takového dovolili a bude pokračovat určitě.
0: Um. Ještě možná k tomu, k tomu českému rybníčku, hmm. té situaci tady, kam vlastně sahají ty počátky tady tohohle čínského snažení o ten vliv v Česku? Protože mi to tak jako připadá, že je to záležitost posledních pěti let, ale to tak asi být úplně nemusí.
1: Tak tam asi vidím jednu důležitou věc, která mě těsí tedy upřímně a to, že nás to opět tohle období vrhlo do, do té doby před dvěmi, třemi lety, kdy jsme přesně adorovali tu čínu čínské. Čekali jsme na ty významné čínské investice a nekriticky jsme tady tu čínu obdivovali. Plus tady byli takový důležití hráči tady toho ekonomického bumu čínských investic. A ti se najednou objevili znovu například pan Tvrdík, který, který, zachraňoval vlastně který, situaci. který pravidelně zachraňuje, tak... Člověk, který tady působí v Česko-čínské obchodní komoře, zároveň ale tady v této situaci zastupoval český stát a nakupoval, nakupoval zdravotnický materiál ve jménu české vlády. Podle mě je to jasný střed zájmu. Ten člověk tady osciluje jednou, tedy navíc pracoval, jak víme, pro CFC. Pro je je, šéf, je je v představenstvu firmy Cityk čínské čínského státního konglomerátu. Takže ten člověk tady opravdu hmm. uh, stojí na dvou frontách, uh, plus jestli se nepletuje také ve speciální komisi pod ministerstvem, uh, ministerstvem... Průmyslu. A moci neumím představit, jak taková jednání s Čínou vypadají. Kdy tedy pan tvrdí, je na, na obou stranách, kdy zastupuje jak českou stranu, tak poté pravděpodobně asi i za ten city sedí na druhé straně. Takže jasný střed zájmu, je to, je to velice zajímavá.
0: On teď tvrdí, že tedy za žádnou spolupráci nedostal žádné extra peníze od české vlády, ale právě to, že zprostředkovává asi nějaký ten vliv nebo tu pomoc, která se potom tedy jeví jako. Uh, děkujeme Číně, tak uh, vlastně to samo o sobě asi mu může stačit. Že? Uh,
1: já si myslím... My jsme zkoumali ty samozřejmě nákupy, které přišly z Číny, nebo které se realizovaly v Číně, ať už to bylo ministerstvo vnitra, tak ministerstvo zdravotnictví. A co je velice zajímavé, tak jak pan Hamáček říká, všechny ty nákupy, které zprostředkovával pan, pan Tvrdík, tam bylo zajímavé, že ještě co říkal také pan ministr Hamáček, bylo, že všechny nákupy byly přímo u výrobců toho zdravotnického materiálu, nebo Materiál ochranné pomůcky a podobně. Ale my jsme zjistili, že tomu vůbec tak nebylo, že řada těch firm byly uh, firmy, uh, které působily úplně v jiném odvětví a byli to evidentně překupníci. Takže nebyli to výrobci, ale byli to jako akreditovaní díleři, kteří jako to mohli prodávat. Ale, jak říkám, my jsme tam objevili na firmy, které vůbec nebyly akreditovanými prodejci, nebo ano, akreditovaný prodejci, asi nějaké si. A to nemůžu. je pro nás
0: důležité tedy především kvůli tomu. V té kvalitě, byla... samozřejmě. Kvalita, uh-huh.
1: Za to, že víme, že řada těch výrobků neprošla kontrolami, ať už to byly dětské masky, jestli se nepletu, malé masky, které nesplňovali ony parametry, že přesně procházely částice, ať už prachové, či samozřejmě covidové. Takže tam si myslím, že je velký problém, že jsme možná uvrhli řadu zdravotníků a lidí, kteří toto, tento zdravotnický materiál dostali do, 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 té, do toho rizika, že mohli být nakaženi v domění, že mají kvalitní, kvalitní ochranný materiál.
0: Když se tedy ještě vrátíme k těm počátkům toho čínského vlivu, Začalo to právě před těmi třemi lety, pěti lety, nebo kam se to až táhne.
1: Tak to je strašně zajímavé, takový ten restart samozřejmě československé vztahy s Čínou za doby komunismu České republiky byly na na vysoké úrovni potom 80. dochází k významnému ochlazení, ale v roce 2008 začíná taková taky restart, se tomu říká českočínských vztahů. Tam byli velice aktivní politici jak z komunistické strany, tak politici z ČSSD. vzpomeňme například tehdejšího premiéra Paroubka řada z nich tam v té době nebo se začíná učinu zajímat v době, kdy se tam také přesouvá zájem jedné české firmy a to firmy Home Credit nebo PPF, takže tamto provázání v řadě aktivit, víme, že český prezident Zeman na, jeden, na jednu návštěvu nebo z jedné návštěvy Číny dokonce letěl v soukromém triskáči pana Kelnera zpátky do Česka. Takže tam ta provázanost je, je dokázaná. Ta
0: ekonomická závislost se netýká asi jenom pana Kellnera, ale i třeba drobnějších podnikatelů. Já jsem slyšel vlastně rozhovor s paní Petrov z firmy, která teda vyrábí mm. piána klavíry, kdy tedy obchodní vyjednávání s Číňany má určitá specifika, kdy většinou na tom jednání se tedy hodně jí a především pije alkohol a kdo nepřistoupí jakoby na tu hru, tak nemá šanci nějaké dohodě dojít. To jsou tedy aspoň slova tedy paní Petrov, byl to rozhovor, myslím, český rozhlas plus.
1: Já um, si ho pamatuji. Ano, paní Petrov je velice aktivní. Její firma vyváží do Číny. Myslím si, že to je důležitý trh pro pro klavíry Petrov. Paní Petrov je také, jestli se nepletu, podporovatelkou strany ODS. Právě ze strany, od které které byl pan Kubera. Takže možná i toto by vysvětlovalo nějaký vliv, který na něj byl zase z jiných stran. Vyvíjen... Jak na to reagovat? Ano, jsou i menší firmy, nejenom firma PPF, ale je to firma Petrov, je to Škoda Škoda Auto, tedy Volkswagen, které které mají v Číně svůj trh, které tam jsou úspěšné a je pro ně čínský trh důležitý. Ale já si myslím, že to je otázka každého podnikatele, jestli jak ještě ten, na co všechno přistoupit. Myslím si, že každý podnikatel, bavila jsem se o tom s jedním, s jedním právě českým podnikatelem, který v Číně působil. A ten říkal, když do té Číny člověk jde, tak si musí uvědomit, jestli je ochoten přistoupit na nějakou hru na to, že bude muset založit muňku komunistické strany ve své firmě, na to, že bude možná tlačen k tomu, aby se choval nějak, propagoval režim třeba nebo nějakým způsobem se aktivně zapojil do politiky nebo do do nějakých promo-akcích v rámci Čínské lidové republiky. Je to každého si myslím volba, jestli je pro něj ten čínský trh tak zajímavý a tak důležitý, jestli není jiná možnost a ty příjmy, jestli pro něj jsou tak důležité víc než karma.
0: <laughs> Možná je to právě to... o tom, že některé firmy už dejme tomu by zkrachovaly. Kdyby nebyl čínského, čínského trhu. Nevím, tak... já
1: v Číně jsem deset let žila, hovořila jsem s řadou lidí, kteří do Číny přišli dělat biznis. Bylo velice těžké najít nějakou jako novinář, když jsem se snažila natočit nějakou success story, nějaký úspěšný příběh. Bylo velice těžké najít nějakého českého podnikatele, který by byl ochoten o tom, o tom úspěchu hovořit a o tom, jak, jak se mu to podařilo. Spíše když jsem tady se setkávala s těmi menšími podnikateli, tak uh, měli velké problémy. Třeba si na jednu firmu. Uh, v Suzhou se plánovalo nějakých 4 až 10 linek metra. Uh, první tedy postavila, nebo první motory do toho metra dodala německá firma, druhá tedy byla česká S tím, že ten dodavatel byl, ten výrobce český, byl ujištěn, že když přesune výrobu do tohoto města, tak se bude podílet na na těch dalších zakázkách, ale opak pravdou třetí a další Linky už postavila čínská firma, která využila těch německých a českých technologií, a a tento český podnikatel toho know-how. Tenhle český podnikatel zkrachoval bohužel a říkal, já už nemám finance na to, abych. abych se vracel zpátky do České republiky a začínal biznis tam. Takže myslím si, že ten biznis v Číně je velice tvrdý. A to je další možná otázka, jestli stojí za to a jestli ten český podnikatel má nebo ten český biznismen má tak unikátní produkt, za který Číňané budou ochotní platit, který nebudou schopni rychle skopírovat.
0: Zmiňuje se taky termín nový kolonialismus, kdy Čína skupuje nemovitosti ve světě nějakým způsobem i tak to upevňuje ten vliv. Možná, možná, že si potom zpětně řekneme, že globalizace nebyl až tak dobrý nápad, když je to tak, že to umožňuje Číně budovat svůj vliv ve světě.
1: Tenhle nákup a expanze Číny strašně zase záleží o toho, jaké oblasti bychom se bavili, ať už té expanze, ať už toho místa, jestli se bavíme o Africe, o tom, jak Číňané expandují v Africe, skupují tam nerostné suroviny, doly na nerostné suroviny, staví tam cesty, infrastrukturu, kupují přístavy. Tady bychom mohli mluvit o iniciativě Hvábná Belt and Road. Je toho opravdu řada. Globalizace, si nemyslím, ale že je špatná. Já si myslím, že špatné je to, že my nemáme dostatečné zákony a nejsme schopni si hlídat dostatečně ten náš trh, a včetně jsou velice přísná. Opatření pravidla kdy jako vy businessmen zahraniční, do čeho můžete investovat, jsou odvětví, která jsou naprosto uzavřená, ta jsou jenom pro čínské firmy, některá jsou jenom pro čínské státní firmy, ale je tam řada odvětví, do kterých se nikdy, ať je to telekomunikace, mi napadá třeba, v, nebo komunikace, do kterých se prostě vy jako zahraniční investor nikdy nemáte šanci dostat my nic takového nemáme. My jsme velice otevření. Pořád čínské investice vidíme jako ty, které by nás měly zachránit, ale myslím si, že bychom si měli také říct, co jsou strategická odvětví. Jestli se nepletu v poslanecké sněmově, teď je zákon o screeningu zahraničních investic. To znamená, že všechny investice, které budou do těch významných oblastí a odvětví, budou nějakým způsobem dopředu prošetřeny a ty firmy prověřeny, jestli tady nejde o nějaké firmy nekalé. A to si myslím, že že může být řešení a že je potřeba, abychom si nějaká pravidla dali, protože ta pravidla evidentně ta druhá strana má, ta omezení, pravidla omezení, zatímco my ne, co my jsme v otevřená náruč. Přesně, možná. my jsme otevřená náruč a při vstupu Číny do světové obchodní organizace, tak jsme rázem jí povolili v podstatě expandovat neomezeně uh-huh. a uh, myslím si, že je to problém.
0: Takže je třeba se bát toho, co třeba trošku velí nějaký selský rozum, že Číňané dřív nebo později tady skoupí v nějaké Uh, ať už nemovitosti nebo fabriky.
1: Zně v České republice v nebo... České
0: republice. Vy jste zmiňovala uh... ten africký příklad, kde tedy asi se to děje už ve velkém.
1: Tam se to děje ve velkém určitě, samozřejmě Afrika, ale um, v České republice. Já si myslím, že Číňané nemají nějaký extra zájem o to, aby tady kupovali továrny, které budou funkční, které budou přínosem. Vůbec všechny ty nákupy, které přišly v rámci CFC, byly hodně podezřelé, ať to byly, oni to nebyly investice, to je důležité říct, to byly akvizice, to byl nákup tedy různého, různých aktiv, která, která pro ně byla zajímavá, výhodná. Vy jste řekl, vy jste zmínil fotbalový klub Slavia, který byl, ano, mediálně, myslím, velice zajímavý. Ale nemyslím si, že by měl nějakou velkou přidanou hodnotu, ne, nešlo o žádný podnik. Firma Lopkovic, pivovar, který koupili, tak ta si myslím, že si úplně skvěle teď nevede. Stejně tak jako firma Žďas. Myslím, že má stále hmm. velké finanční problémy. A expanze do Číny, která byla slibovaná oběma firmám, úplně neproběhla. Tak v čem
0: no, no, je to motivace tady nebo těch akvizic?
1: V řada těch projektů byly, byly vlivové operace, kdy se snažili mít nějaké třeba strategické firmy nebo se prostřednictvím těch akvizit dostat k určitým lidem. Ale to je opět na další, na další analýzu, jak tady Číňané investují. Hmm. Řada projektů, které tady jsou byly naslibovány třeba v rámci PAS a Steska, tak jsou jasně vlivové a ne tedy biznisové aktivity. A já vždycky říkám, že je potřeba si Jak my vidíme, ty ty miliardy, které přijdou zadarmo z Číny a zachrání nás, ale my tady ty peníze dostáváme, my my ty miliardy dostáváme třeba z Evropské unie na řadu projektů. V každé vesnici, když člověk projíždí, tak vidí, že byla postavena cesta, cyklostezka, náměstí, dětský park. Tady ty peníze proudí od někud, od instituce, kterou my spolupracujeme, která má... Združuje státy se stejnými hodnotami, tak proč bychom najednou měli brát peníze od státu, konkrétně tady v rámci iniciativy pás a Steska, který je jasná diktatura, který nedělá dobročinné projekty po světě, jenom tak. Opět, hmm. mluvili jsme o tom selském rozumu, ať už to je v tom případě českých biznismenů, českých politiků, akademiků, tak i v tomto případě to také.
0: Když už to trošku zrekapitulujeme, tak jak myslíte, že třeba budou jednou historici sledovat nebo rekapitulovat počín, počínání Číny v 21. století? Jak myslíte, že to tak nějak dopadne? Tady ten, ta snaha o ten čínský vliv o jeho rozšiřování.
1: To je strašně těžká otázka. To je... Um... Proto jsem si nechala, že <laughs> tak to to je, to je na um, sklaninou a černého kocoura. Um... Je to strašně těžké odhadnout, jakým způsobem, kudy se Čína vydá a jestli se opravdu stane tou supervelmocí. Já si myslím, že v současné době nemůže být země, která supervelmoc neznamená jenom ekonomická velmoc, ekonomická supervelmoc. Supervelmoc by podle mě měla být také země, která je nějakým nositelem morálních hodnot, lidských hodnot, pravidel, zákonů a ne země, pro které je to nejdůležitější ekonomické zázemí, která nad lidská práva staví ekonomický ekonomický zisk. Takže tam si myslím, že ještě snad ta Čína tak, tak rychle neuspěje, ale jinak samozřejmě vidíme, že je velice... Připravená, systematická, umí pronikat na různé kontinenty a kupuje si srdce různých obyvatel.
0: Několikrát jsme slyšeli, že kvůli něčemu bychom se mohli od Číny poučit, že ať už z úst třeba (laughs) prezidenta Zemana nebo někdy se zmiňuje ano, Čína dělá věci jinak, možná je to zajímavý příklad, tak my jsme dneska mluvili hlavně o takových těch spíše negativních věcech, nebo co vidíme trošku kritičtěji, je ale přeci něco, v čem bychom se opravdu mohli od Číny poučit, nebo něco jako pozitivního, co vidíte vy, že přináší aktuálně světu.
1: Tak teď se mě tím... na, jít, se, jít se do Číny učit to, jak stabilizovat společnost. To, to jsem teď mám musí kůži z tohle. Když to tohle téma otevřel, to asi není to pozitivní. Já upřímně vždycky říkám, když se mě ptají na to, ale vy jste kritická kateřino k tomu režimu. Já říkám, ano, jsem kritická k tomu režimu hmm. právě protože mám ráda, ráda čínnučí, mám ráda, mám tam spoustu přátel, které jsem si tam našla v Číně. A chci, aby se měli dobře, chci, aby mohli číst, co chtějí, chci, aby mohli cestovat. Aby mohli jít na výstavu, která je zajímá, tak to je, co si myslím, že je potřeba, aby se v Číně změnilo. Ale když se bavíme právě o tom ekonomickém růstu, tak si myslím, že řada lidí tam opravdu se z té bídy dostala a pomohl tomu samozřejmě, pomohly tomu reformy a peníze, které byly a projekty v rámci různých ekonomického restartu a podobně. Tak to si myslím, že je určitě chvályhodná věc, ale jak říkám, je tam ještě spousta věcí a speciálně teď po nástupu Satimpinga se začaly nějakým způsobem zvyšovat a zvětšovat a zintenzivňovat, tak tam jsem jsem obezřetná. Právě proto, že mi je líto těch těch lidí, kteří v takovém režimu musí žít.
0: Takže buďme obezřetní. Určitě. Říká Kateřina Procházková z projektu Synopsis. A děkuji za váš čas, že jste k nám vážila cestu dneska.
1: Děkuji za pozvání, bylo to potěšení.